0: A entidade reguladora para a comunicação social está preocupada com o aumento da desinformação no país. As chamadas fake news são detetadas cada vez com mais frequência pela ERC, numa altura em que Portugal está prestes a entrar oficialmente em campanha eleitoral. Juros ou inflação são temas com os quais os portugueses não estão minimamente à vontade. Em matéria de literacia financeira, Portugal apresenta os segundos piores resultados da União Europeia. Mais de 20 motoristas de autocarros da STCP no Porto já foram vítimas de agressão, para se poderem proteger da violência, estes condutores começaram a ter aulas de defesa pessoal. Estão 8 graus em Coimbra, 9 em Faro e também no Porto, 12 em Lisboa, 13 no Funchal e em Ponta Delgada. Esta é a edição das 8 da manhã com o Frederico Moreno. Cuidado com a desinformação. A entidade reguladora para a comunicação social avisa que estão a ser identificados cada vez mais casos de manipulação ou de notícias falsas, sobretudo nesta altura de pré-campanha eleitoral. Entrevistada pela Antena 1, Carla Martins da ERC explica que a inteligência artificial pode fazer aumentar este problema e que o debate político mais violento também não tem
1: ajudado. Nós percebemos que o debate político está muito mais agressivo, está muito mais extremado. Há uma comunicação desintermediada através das redes sociais, que é ela própria também muito violenta, muito muito agressiva, por vezes pouco civilizada e obviamente que há também aqui uma grande preocupação relativamente a novos conteúdos com características distintas, com um aspecto mais autêntico e mais realista e isto aqui obviamente é provocado pelo uso crescente de técnicas de inteligência artificial generativa. Eu penso que isso também traz um agravamento do, do problema da desinformação
0: a entidade reguladora para a comunicação social não consegue quantificar o número de casos de desinformação e, apesar de não existir nenhuma equipa especializada nesta matéria, a ERC garante que está atenta ao fenómeno. Até o momento não foi encaminhado nenhum caso para o Ministério Público. A repórter Tatiana Felício saiu à rua em Faro para perceber de que forma a população lida com este fenómeno da desinformação, numa altura em que é cada vez mais difícil distinguir na internet a informação fidedigna daquilo que são as chamadas notícias falsas.
1: É Vez mais visível a diferença geracional que existe no que toca ao consumo de notícias. Paulo Gomes tem 70 anos e é nos chamados meios de comunicação tradicionais que procura informar-se: televisão, rádio, jornal. Considera que são veículos de informação mais honestos, mas diz que é preciso estar sempre atento à veracidade daquilo que vê. Deparamos com informação, demasiada informação, e às vezes a gente não sabe bem não é, o que é verdade e o que é. e às vezes já é essa. Mas tento mais ou menos escolher a informação e tentar saber se realmente aquilo tem alguma, alguma coisa de verdade, não é? Ao contrário de Paulo, que se informa através da rádio, da televisão e dos jornais, Tomás, Violeta e João optam pelas novas tecnologias.
0: Sim, costumo ver nas redes sociais e também em alguns sites.
1: Na internet vejo mais, assim no Instagram, que é a rede social que eu uso. Mais frequentemente.
0: Como eu passo mais tempo no telemóvel, acabo por ver mais nas redes sociais.
1: Já Gonçalo e Beatriz têm hábitos um pouco diferentes.
0: Gosto de ver notícias na televisão e também sigo alguns jornais e revistas porque é uma área que eu quero seguir.
1: Costumo ver normalmente com os meus pais uh, e muitas vezes também sigo o Express e um, o Observador, então costumo ver também online. Ou seja, vês na televisão e online. Sim. Sim. Mas será que estes jovens comprovam a veracidade daquilo que vêem?
0: Não, mas se eu achar que é um bocado duvidoso, eu costumo tentar fazer uma pesquisa para saber melhor sobre o assunto.
1: Não, nem por isso.
0: Só comprova aquelas que eu fico desconfiado se aquilo verdadeiramente está a acontecer ou se é fake news. Muitas vezes vou pesquisar depois de ler. Se
1: for assim uma notícia que eu acho um bocado duvidosa, costumo sempre ir pesquisar. São as diferentes formas de consumir notícias dos mais velhos aos mais novos.
0: Retrato dos hábitos de consumo de notícias por parte de alguns portugueses, numa altura em que a desinformação está a aumentar para níveis nunca antes vistos, isto de acordo com a entidade reguladora para a comunicação social, é um tema a que vamos regressar na emissão da Antena 1 já a seguir a este noticiário. Um voto de protesto é um voto desperdiçado para encontrar uma alternativa ao Partido Socialista. O aviso é feito por Luís Montenegro. O líder do PSD pede o apoio dos eleitores para uma nova solução de governo representada na candidatura da Aliança Democrática.
2: Há muitas pessoas que estão, se calhar, predispostas a castigar, a protestar face àquilo que tem sido o Governo, mas há uma coisa que nós temos o dever de dizer aos portugueses. Se querem verdadeiramente ter um Governo novo, só há uma opção. É votar na Aliança Democrática. O voto de protesto é legítimo, mas não traz consigo nenhuma solução concreta para os problemas das pessoas. O voto de protesto é legítimo, mas não muda o Governo. Pelo contrário, o voto de protesto beneficia o infrator, beneficia o Partido Socialista.
0: Luís Montenegro ontem à noite num jantar comício em Cascais a defender que o voto de protesto não se traduz em soluções alternativas para governar o país. Hoje é dia de debate entre todos os líderes dos partidos com representação parlamentar. Começa às 9 da noite com transmissão na RTP e na RTP3. A campanha eleitoral arranca oficialmente este domingo. Depois, na próxima segunda-feira, é dia de debate nas rádios, também com a presença dos oito líderes partidários. Um debate organizado em conjunto pela Antena 1, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador que começa às 10 da manhã de segunda-feira. Os portugueses não dominam os assuntos financeiros. É a conclusão de um estudo divulgado hoje que coloca Portugal como o segundo pior classificado na União Europeia nesta matéria. Confrontados com várias perguntas sobre literacia financeira, os portugueses inquiridos Camila Vidal chumbaram no teste.
1: Pior só mesmo a Roménia. Um estudo do grupo de reflexão belga Brugel, pedido pela Comissão Europeia, conclui que só metade dos cidadãos da União tem conhecimentos financeiros. No caso de Portugal, são apenas 42%. O estudo tem por base cinco perguntas de um inquérito feito no ano passado pela Comissão Europeia a mais de 26 mil pessoas. Os inquiridos passavam no teste caso acertassem. Três destas perguntas sabe-se agora que a maioria dos portugueses chumba quando questionada sobre matérias como juros compostos, inflação, relação entre taxas de juros e preços das obrigações, risco e rendimento. O estudo chega igualmente à conclusão de que nos países onde a literacia financeira é maior, poupa-se mais e pedem-se mais empréstimos aos bancos. Também é melhor a gestão das despesas em caso de perda de rendimentos e mais firme a almofada para a reforma. Assim, os investigadores recomendam todos Todos os países da União Europeia a criarem uma estratégia nacional de literacia financeira com um esforço especial junto dos jovens e das mulheres. Um esforço que aconselham deve começar cedo nas escolas. Os países mais bem classificados neste ranking são a Finlândia, a Estónia e a Dinamarca.
0: Há muito para melhorar em Portugal em relação a conhecimentos financeiros, é o que indicam as conclusões deste estudo, divulgado no dia em que se realiza na Bélgica uma reunião informal do Eurogrupo. Há instantes à entrada para esse encontro, o ministro português Fernando Medina adiantou que no debate de hoje... Portugal vai destacar o bom desempenho do país a nível económico.
2: Terei a oportunidade de expor aquilo que foram os resultados da economia portuguesa em 2023, em que fomos uma das economias que mais cresceu em toda a União Europeia. Voltamos a convergir por um, num conjunto de anos já muito significativo, com um crescimento também do volume do emprego para valores record, com uma descida da dívida pública abaixo dos 100%, um saldo orçamental positivo e por isso, uma economia que esteve em alguma medida em contraciclo com aquilo que já tínhamos visto acontecer em várias economias europeias.
0: Fernando Medina, em Gantt, na Bélgica, onde vai participar nesta reunião informal do Eurogrupo. A PSP alerta para o aumento das burlas relacionadas com o arrendamento de casas. No ano passado registrou-se uma subida. A Polícia de Segurança Pública recebeu mais de 1.500 denúncias de pessoas que foram enganadas quando tentaram alugar um imóvel. No ano passado, no passado aliás, a maioria dos crimes acontecia no arrendamento de casas para férias, mas agora, diz a PSP, é no arrendamento tradicional de habitação que se verificam mais burlas. Os trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social vão ter aumentos de 3,75%. A Federação Nacional de Educação e a Confederação Nacional das IPSS chegaram a acordo depois de quatro meses de negociações. São cerca de 70 mil os trabalhadores que vão ter direito a este aumento. O vice-presidente da FNE, José Ricardo Coelho, ouvido pela agência Lusa, considera que este é um bom acordo, apesar das dificuldades na negociação.
2: Foi um acordo que também valoriza portanto, o trabalho dos trabalhadores de uma forma geral, docentes e não docentes. Podemos mesmo adiantar que esta valorização das remunerações, principalmente até para os trabalhadores não docentes, tem aqui portanto, uma valorização de cerca de 5,71% sobre as remunerações de 2018. Em termos globais, abrangendo docentes e não docentes, o acordo portanto, tem um crescimento, uma valorização das remunerações muito perto dos 4%. Entendemos que foi um acordo que não foi fácil. Estamos a negociar a revisão do contrato de de trabalho desde novembro passado.
0: Os trabalhadores das IPSS vão então ter aumentos de 3,75%, uma atualização salarial que deverá abranger cerca de 70 mil funcionários. Oito pessoas morreram no Rio de Janeiro na sequência de inundações e deslizamentos de terras. O Estado brasileiro registou chuvas fortes durante o dia de ontem. Quatro das vítimas mortais pertencem à mesma família e estavam no interior de uma casa que ficou totalmente destruída. Mais de uma centena de pessoas foram obrigadas a abandonar as habitações e o Governo do Estado do Rio de Janeiro avisa que é muito provável que se venham a verificar novos casos de inundação e deslizamento de terras. Por cá, alerta vermelho, mar agitado. Grande parte da costa portuguesa está a vermelho, com forte agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 14 metros. Há oito barras fechadas pelo país, Caminha, Douro, Povo de Varzim ou São Martinho do Porto. Existem também sete distritos em aviso laranja e vermelho, alguns até domingo devido à falta forte ondulação. É um balanço provisório. O incêndio que destruiu um prédio em Valência já provocou oito mortos, mas as autoridades espanholas temem que o número possa vir a aumentar. Existem neste momento entre nove a quinze pessoas desaparecidas. As autoridades falaram a minutos no local, numa altura em que os bombeiros não podem entrar no edifício por razões de segurança. As autoridades estão a sobrevoar o prédio com drones para garantir que é seguro entrar neste imóvel e continuar os trabalhos de resgate. A autarca de Valência, Maria Rosé Catalá, explica que existem 15 pessoas desaparecidas a juntar ao número de mortos das últimas horas.
1: Sabemos que há quatro e, pessoas falecidas, quatro pessoas morreram, pessoas que ainda não, não estão identificadas. Não identificadas. Estamos hablando falando entre, 9 entre 9 e 15 pessoas que não localizamos, que não estão localizadas. Há entre 9 e, e 15 pessoas tenemos, desaparecidas. De atención, Temos equipas de um psicólogos de para ajudar é, as famílias para, dos de, desaparecidos. Um social e um de psicólogos para familiares de pessoas no localizadas.
0: O um, balanço feito nesta altura pela Autarca de Valência, perante este incêndio que destruiu um prédio na cidade espanhola, há até ao momento quatro mortos confirmados. Mais de 20 motoristas de autocarros da cidade do Porto já foram vítimas de agressão ou de tentativas de agressão por parte de utentes. São dados divulgados à Antena 1 pela empresa de transportes STCP. Para que se possam defender destes atos de violência, os motoristas começaram a ter aulas de Defesa Pessoal, o repórter Diogo Pereira foi assistir à primeira sessão.
2: A primeira parte da formação é teórica. O um formador, Polícia Municipal, vai explicando a este grupo de oito motoristas, como funciona a lei e até alguns vídeos com algumas situações. Depois... E essa parte prática divide-se em dois exercícios. Primeiro, os motoristas são colocados em situações em que não estão ao volante. Chega. Ok? E depois, não vai em cima do agressor. Isto foi para repelir e tentar por um termo... Usam-se bastões, pistolas e facas, tudo de plástico. Vai pegar nesta faca. E eu vou-lhe fazer aqui o desarme. E em seguida, os exercícios já são dentro do autocarro. Simula-se aqui um ataque a quem está ao volante. É Toma toma para. Saia lá para fora. Uma preparação necessária considera o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão e Silva. Evitarem ser agredidos e poderem controlar o agressor. Para que tipo de ataques é que se está hoje aqui a prevenir? São vários. O principal é a agressão normal sem nenhum tipo de arma.
1: Nós temos mais de 900 motoristas. Cristina
2: Pimentel a presidente da SCTP. E
1: estamos a aceitar inscrições, a formação é voluntária.
2: E os cursos vão, por isso, continuar enquanto existirem interessados. Luís é um deles, é motorista há mais de 20 anos, fala numa formação importante. Os motoristas estão cada vez mais expostos a todo tipo de situação e eu acho que é estritamente necessário dotar as pessoas deste tipo de ferramentas. Porque o objetivo principal, volta a lembrar o comandante da polícia, é mesmo proteger estes motoristas. É,
0: sobretudo, uma forma de se defender perante uma agressão.
2: Vamos para cima, meus senhores.
0: Vamos. Mais de duas dezenas de motoristas foram alvo de atos de violência quando estavam ao volante de autocarros da STCP. Agora, os passageiros mais agressivos devem pensar duas vezes antes de atacarem o condutor, porque estes profissionais começaram a ter aulas de defesa pessoal. Notícias.rtp.pt. informação que está disponível e em permanência na internet à distância de um clique.
2: Jornal às oito da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena 1 Madeira, a Antena Açores e RDP Internacional.